0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de lo que un millennial vive, proyecto con el cual ya saben, busco conectar con los pensamientos con los cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos ayudan a crear conversaciones ricas en libertad de expresión. Recuerden que aquí no se juzga, aquí se expone y se comparte tal cual lo que un millennial vive. En esta edición de hoy tenemos un muy muy buen amigo mío de invitadísimo especial, Jesús
1: Sánchez Michuy. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Qué onda, Gerardo. Gracias por la invitación. Yo contento de estar aquí en este proyecto que estás poco a poco desarrollando, que me da mucho gusto y te felicito. Y nuevamente, gracias por la invitación. No, hombre, a ti, gracias por estar
0: acá. Hoy estaremos platicando todo lo que es el mundo periodístico, el, la vida en los medios. Aquí, para los que nos estén escuchando, preséntate. ¿Quién es Jesús Sánchez?
1: Tengo 25 años, soy un periodista de profesión, de estudios y también dedicado a este mundo específicamente periodismo deportivo, que dicen que es el periodismo más sencillo, es el que no se mete en muchas polémicas porque pues al final de cuentas el periodismo deportivo analiza de las cosas más irrelevantes de este mundo que es el deporte, es simple entretenimiento, entonces me dedico al periodismo deportivo 100% digital, ya pasé mi etapa de medios tradicionales, radio, algo de tele, periódicos y ya. Ya emigré completamente a redes sociales, YouTube, Twitch, ya estamos platicando eso más adelante. No es mi único trabajo, también yo por mi cuenta me dedico a otras cosas de la vida, tengo por ahí un par de negocios, entonces se podría decir que ahorita estoy en una etapa en la que me dedico en mis tiempos libres al periodismo con todo y que creo yo que somos una voz fuerte en estos momentos en el tema especializado del, del deporte. Perfecto, perfecto.
0: Oye, pues para dar inicio, entonces, ¿cómo fue que te diste esta introducción, esta empapada hacia los medios que, como bien comentabas, son los tradicionales, ya sea radio o televisión? ¿Cómo, cómo fue que comenzaste o que tomaste la decisión
1: inclusive de estudiarlo? Yo desde muy chico, pero de verdad muy, muy chico, seis siete años ya... Era un amante, pero enfermo de los deportes. O sea, me encantaba sentarme enfrente de la tele todo el fin de semana, entre semana también viendo todos los deportes posibles y sí consumo bastante de todo. Entonces, desde muy, muy chico yo tenía la idea de que quería dedicarme al deporte, que quería salir en la tele, que quería narrar partidos, quería analizar los deportes. Entonces, desde muy, muy chico tenía esta gran pasión. Eh, creo que mi primer contacto fue cuando tenía 15 años. Iba en primero de preparatoria okay. y le pedí a mi excuñado, <ríe> okay, okay. que era exnovio de mi hermano. Le pedí, porque era el ingeniero en sistemas, le pedí que me creara un blog en internet, literalmente en WordPress, en el que me iban a leer dos personas, yo creo, mi mamá y mi papá. Pero yo quería empezar a escribir, o sea, como que sentía que a los 15 años, con todo lo que yo ya conocía del deporte, según yo, que analizaba, que opinaba y demás, sentía que como que era momento de empezar a platicarlo plasmarlo en algún lugar. Entonces, yo de 15 años, recién salido de tercero de secundaria, me creó mi blog, que se llamaba Deporte Semanal, y ahí se hablaba de todos los deportes, fútbol, básquetbol, americano, tenis, cubríamos de todo un poquito. Ahí sí es como yo empiezo como tal en los medios, por mi cuenta al 100% con tres visitas. no Paso ya todo ese tiempo en la prepa dedicándome a mi blog, agarrando cierta experiencia. Y cuando yo llego a la decisión de qué estudiar, yo ya me sentía muy orientado. Esos test que te hacen en la preparatoria de que, qué vas a estudiar, casi casi yo los hacía bolita y los tiraba porque yo estaba súper decidido. Yo quería ser comunicólogo, yo quería ser periodista deportivo. entonces me meto a la UNIVA a estudiar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, okay. este, que dura tres años, un cuatrimestre, es una carrera relativamente rápida, muy práctica en ese sentido. Y en la carrera específicamente ahí en la UNIVA hay un cierto convenio con W Radio que es parte de la familia de Televisa, aquí en Guadalajara, WR de Guadalajara. Hay un cierto convenio en el que tienen un programa que se llamaba Campus Deportivo, que era de deporte amateur, en el que los conductores eran 100% de la UNIVA. El convenio era que solamente podía gente de la UNIVA conducir ese programa. Entonces, como es el tercer cuatrimestre iniciando la carrera, yo me apunté de que yo quiero estar en este programa, una serie de filtros, de tipo casting, pruebas, con cápsulas primero, después con algunas secciones al punto de llegar finalmente a ser conductor. Entonces, yo a los 18, 19 años, con un año de carrera, por estarle rascando, entro a Televisa Deportes W, que era la parte deportiva de W Radio, en este programa de Campus Deportivo, que era deporte universitario, deporte amateur, entrevistas, este, cápsulas, estar por ahí rascándole a lo que hicieron los zapatillos a nivel nacional, a nivel mundial, no con pura gente ahí mismo de mi carrera. Y por ahí del sexto cuatrimestre que empieza el tema de las prácticas, yo también tenía ya muy fijo lo que quería intentar. Eh, quería entrar a Grupo Reforma, Periódico Mural, es aquí en Guadalajara. Este, quería entrar sí o sí a, a Grupo Reforma, a intentar ahora la parte de el periodismo escrito, que era el que más me apasionaba. Creo yo, incluso, si tuviera que elegir uno para quedarme por siempre con él, y que creo yo es el que menos peor me sale, diría que es el periodismo escrito. Entonces, en sexto cuatrimestre empiezo mis prácticas ahí mismo en Grupo Reforma, no en la parte de cancha, 100% deportes, que así se llama la sección. Eh, hago dos cuatrimestres de prácticas profesionales, sin recibir ni un solo cinco, porque pues son prácticas, pero quedándome ya con esa experiencia, no quedándome ya con ese valor que implican las prácticas que son muy importantes, elijanlas muy bien si están en ese proceso de, de hacer prácticas, porque yo a partir de ahí, de haber cursado esos dos meses como practicante, según lo que me dijeron de tener la experiencia en mi blog, que para entonces ya no existía, por temas de universidad, la radio, las prácticas, ya no dio tiempo para seguir con mi blog, entonces, de momento desapareció Deporte Semanal, ¿no? Pero me quedó ahí, el, pues sí, la experiencia de estar escribiendo cuatro o cinco años para nadie, pero al final de cuentas estar escribiendo, ¿no? Ya con una cantidad de 400, 500 seguidores, tal vez en Twitter, en Facebook. Entonces, como que poco a poco fui creciendo, pero el punto no era tampoco que fuera tan grande, era simplemente agarrar experiencia en un momento en el que nadie me iba a dar ni un solo espacio, ¿no? Tenía 15 años, entonces... En Mural, cuando entro en la parte de redacción de notas, ed edición de foto, eh, agregarle fotografía a las notas, balazos, eh, encabezados, todo ese tipo de cosas, a lo que me comentaron, sí se notaba ya esa experiencia de haber escrito ya, aunque sea en un blog. Entonces, creo que fueron dos cuatrimestres muy productivos ahí en Mural. Cuando se acabó mi, mi tiempo ahí, mis prácticas, no había una vacante, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Estamos muy felices contigo. Estás ahí en el primer lugar de la lista si se abre algo. De momento no hay nada, pero estamos en contacto, ¿no? Eh, como al mes, me marcan y me dicen que se abrió algo en periodismo social. <risa> en club, se llama la sección. Sí, este, entonces... sea, totalmente diferente a lo que venías haciendo, ¿no? O sea, deportivo a social. Sí, completamente diferente. Pasé de poner... En los encabezados, eh, Lebron James anota un triple doble para ganar. Eh, Pasé a fulanito de tal, celebra su bautizo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, pero pues al final de cuentas fue trabajo. Fue trabajo, entonces lo acepté con el hecho de estar en el ambiente. Yo me iba a, a platicar con los de cancha toda la tarde, me regresaba, trabajaba poquito, de regreso con cancha. Entonces fue nada más agarrar un poquito más de experiencia y estar trabajando de algo, ¿no? Y duré como unos dos meses allí en club, en sociales, y se abrió un espacio en cancha. Entonces luego luego me dijeron, ¿sabes qué? Ya vente, ya vente a donde perteneces. Y como con 19, 20 años, yo ya trabajaba de tiempo completo eh, en cancha, en grupo reforma, ya trabajando a nivel nacional, porque los, eh, trabajas aquí en Guadalajara, pero al final de cuentas ahí cierta relación con Reforma en Ciudad de México, con el Norte en Monterrey. Entonces ya, nivel nacional, me asignaron mis fuentes, que era fútbol americano, golf, atletismo, las muy, muy principales. Y de ahí en más, en lo que pudiera ayudar, yo estaba contento, ¿no? Oye, y me gustaría
0: agregar algo, que a lo mejor ya algunos recuerdan el periódico como algo del pasado, sin embargo, es algo que se sigue distribuyendo y que para los amantes del deporte creo que algo vital comenzaba con leer el periódico y agarrar el, la sección de deportes y digo, no es menor cosa estar a, escribiendo para, para la sección de cancha, ¿no? Entonces desde ahí creo que ya también desde mi punto de vista tuviste un ascenso bastante importante, bastante importante y que después se
1: convirtiera en algo nacional es bastante digno de recalcarse. Sí, estamos hablando como Reforma, pues tal vez el grupo periodístico más importante del país en la parte impresa. Al final de cuentas, bajen o no los números en general del consumo del periódico, no deja de ser un grupo importantísimo con una presencia muy fuerte, que dicta agenda, que presiona desde temas políticos muy fuertes, que tiene exclusivas deportivas muy buenas. Entonces, sí, sí el, el llegar a ese punto a mis 20 años era algo que ni me lo imaginaba tal vez en los mejores sueños. Comparabas, porque yo era reportero, es el cargo reportero, comparabas reporteros de todas las demás fuentes en Ciudad de México, en el norte, aquí en Guadalajara, era por mucho el más joven. Este, no, yo creo que ni sabían que estaba yendo ahí alguien de 20 años, pero al final de cuentas, pues me sirve de experiencia cañoncísimo O sea, fue tal vez donde más aprendí en cuestión de... Estilo en cuestión de trabajo de fuentes, coberturas, tiempos, redacción, prioridades, manejo de agenda, o sea, fue realmente algo súper enriquecedor, fue 100% escrito, hubo por ahí un par de proyectos eh, que se trabajaron tras bambalinas de audiovisuales o de puro audio, pero yo me salí en un momento en el que no estaban todavía publicados, fue 100% escrito pero sí en una experiencia realmente enriquecedora y que le debo muchísimo de mi corta carrera deportiva en esto del periodismo eh, a lo que fue Grupo Reforma en mi formación. no este, Y después de estar tres años casi eh, como reportero, de vez en cuando como coeditor, porque pues hay que hacer de todo un poquito, después de tres años ahí en Grupo Reforma, eh, decido salirme Realmente no tenía ninguna otra oportunidad, pero decidí salirme por varias razones. Uno, porque sentía que en el tema de oportunidades a futuro, tema monetario obviamente, dedicándome a otra cosa al 100% y dejando el periodismo en un segundo plano me podía ir mejor, según el estilo de vida que yo estaba buscando para mí. Eh, y también porque en los últimos seis meses, ahí en Grupo Reforma, contó y que no se podía, <ríe> porque está muy claro que firmas un contrato de exclusividad, es de los pocos medios que te lo piden actualmente, en el que no puedes dedicarte a ninguna otra cosa en los medios que no sea Grupo Reforma. Yo por mi cuenta, abrí mi podcast, así como tú. En mi, en mi cuarto, con cobijas para el tema del eco, con el celular, como podía, abrí mi podcast. Y me dediqué seis meses al podcast por fuera yo. Entonces llega la decisión de, creo que me puede ir mejor con mi podcast en el tema de que yo tengo mi agenda, yo tengo mis tiempos, yo tengo mis temas. Y en la parte de lo económico, el dedicarme a otra cosa que no fuera periodismo deportivo, que fue específicamente eh, trabajar en la empresa de mi familia. Es por eso que yo me salgo realmente con un futuro incierto pero que creo que al final de cuentas fue una excelente decisión. Oye, y por ejemplo, dejando
0: en stand-by, por ejemplo, un poquito, ahorita el tema de que salías del mundo periodístico, ¿cómo lo describirías? ¿Qué experiencias te tocó vivir a lo largo pues, de vivir cancha como tal? Que, insisto, creo que todos, todos, todos aquí ubicamos perfectamente esa sección. Yo creo que... Las experiencias que el mundo periodístico da en el tema de exclusivas que comentabas, pues no sé, el estar uno a uno con diferentes atletas, ¿no? En tu caso, pues es, es algo muy, muy apasionante, ¿no? Y para los amantes del deporte, sobre todo, el, el estar frente a alguien que sabes que se parte el lomo todos los días entrenando para X, Y o Z deporte, pues también es emocionante, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias te hayan marcado un poquito más o hayas dicho, sabes qué, aquí...
1: Si sí me temblaron la voz, las manos y al, al estar con alguien, por ejemplo. Sí, lo, lo dices muy bien. Es emoción y pasión, creo yo. Porque en el mundo del periodismo, específicamente en el deportivo, creo yo que vives para ese tipo de emociones. Vives para cubrir ciertos eventos. Porque el dedicarte al periodismo para hacerte rico no vas a lograrlo nunca, por ejemplo, eh, para trascender va a ser muy complicado pero sí para quedarte con ciertos recuerdos, con ciertas memorias de decir, soñaba con esto cuando tenía 5, 6, 7 años y lo estoy cumpliendo. Entonces, en ese sentido, si es pura emoción, pura pasión, hay que vivir realmente el periodismo deportivo porque de otras cosas vas a terminar harto, yo creo, de, del estilo de vida, porque es un estilo de vida complicado, tanto en la parte de, 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 del, del dinero como en la parte de los tiempos, los fines de semana trabajando, eh, las agendas tan complicadas, el desvelarse, pasar mal momento en cobertura. Entonces, sí es muy complicado, pero las emociones son las que te mantienen pegado al periodismo deportivo. Yo ahí en cancha tuve la oportunidad, si tuviera que elegir, no sé, los mejores eventos en los que lo, lo pasé lo mejor posible. Que esas es que dices, estoy viviendo el sueño, que es como mi dream job al final de cuentas. Eh, cubrí un clásico mundial de béisbol, que es un, se puede decir que es, un, es el mundial prácticamente de, del, del béisbol, muy apasionado del béisbol, entonces me encantó cubrir el clásico mundial de béisbol, cubrí demasiados partidos de Liga MX con todo y que no era mi fuerte el fútbol mexicano, me tocó la final de Chivas Tigres aquí en Guadalajara, experiencia top 5 de mi vida con todo y que no soy fan de nadie en la Liga MX, me la pasé increíble por el ambiente, por cómo se vive la pasión de una final, de un Clásico Nacional, tal vez un Chivas América en semifinales, por ejemplo, un Chivas Atlas también aquí en Guadalajara. Y yo creo que la mejor experiencia de mi vida es tener la, la dicha, es tener el honor de poder cubrir el Super Bowl. Yo desde muy chico tomé la ruta de especializarme en el fútbol americano sobre cualquier otro deporte. Es el que más me gusta, es el que más conozco, es el que más sé. Entonces la meta era el Super Bowl. Lo tenía súper escrito de que quería cubrir el Super Bowl sabía que era muy posible con Grupo Reforma tuve la oportunidad de asistir a dos Super Bowls al 52 que se llevó a cabo en Minneapolis, Minnesota en temperaturas de menos 32 grados centígrados <ríe> y el 53 en Atlanta, Georgia entonces esos dos eventos son los que me hicieron sentirme realizado sentir que ya había llegado incluso a mi techo ahí adentro de cancha y que en la parte del periodismo deportivo, que no me había equivocado, que esa era la carrera que yo quería. Y con emociones como las que vives en un evento así, eh, te lo confirman al 100% y hacen que cada esfuerzo que tengas eh, valga la pena muchísimo. Oye, pero a ver, también aquí un poquito paso a paso, o sea,
0: ¿cómo es posible que descubrir el abierto de béisbol? Digan, ok, que vamos a mandar a Jesús Sánchez al Super Bowl. Dentro de un mundo periodístico, ¿cuáles son los pasos que ves tú y que te tocaron experimentar en su momento? Como decir, ok, primero vamos editando, no sé, las notas, el periódico y demás, allá ya pasar a la experiencia pues tal cual del de
1: periodismo en vivo, ¿no? Pues al final de cuentas creo yo que es trabajando, ahora sí que chingándole, como decimos aquí en México, este, ganarte la confianza, el ir entregando cada vez mejores piezas, eh, eh, ya sea notas, columnas, reportajes. Este, tienes tú tus fuentes muy marcadas en el sentido de, como, como te decía, yo tenía tenis, tenía golf, tenía atletismo, fútbol americano, no como mis fuertes principales. Entonces, cualquier evento que fuera de tenis o cualquier evento que era de atletismo era yo el principal, entonces tenías que tú como que responder, no te puede tocar el abierto de Zapopan acá todo feo, o cubrir tal vez desde tu casa, pero cubrir los Juegos Olímpicos, no la parte del tenis, entonces tienes tu fuente y lo que pasa dentro de tu fuente es tuyo. Con la fuente del americano, porque yo viví, antes de poder irme dos veces, me tocaron dos Super Bowls en los que me, me quedé en mi casa, pues me quedé cubriéndolo desde la redacción, porque claramente americano pues va a haber muchos interesados, ¿no? ya sea en el norte, ya sea en Reforma o aquí en Mural. Este, entonces, dos años me comí la banca, como dirían, hasta que finalmente, creo que uno se salió, porque van dos de Reforma cada año Super Bowl. Uno se salió y ahí fue cuando yo lo, lo levanté la mano de que hoy llevo dos años en la banca, cubriendo fútbol americano, pero desde aquí, desde Guadalajara. Creo que me gané un poquito el derecho de poderme ir al Super Bowl junto al otro reportero. Y pues a base de presentar buenas cosas de, de marzo a diciembre, deciden mandarte enero o a en las coberturas. Pues entonces, a base de puro, puro, puro trabajo. Ok,
0: ok, perfecto. Eso sí, sin duda, ¿no? Que sabemos es una constante. Ahora sí que en diferentes áreas, ¿no? Hablemos del trabajo o profesión, lo que sea, siempre hay que mostrar... Resultados, dedicación y también esperar un poquito, ¿no? La oportunidad que a veces creo que todos vacilamos en ciertos momentos en decir, ¿sabes qué? Continúo, no continúo, pero llega un momento en el que si se te puede presentar una oportunidad de crecimiento, obviamente la vas a tomar y en tu caso, pues, asistir a, a dos Super Bowls, ¿no? y entrando un, ya un poquito al tema del americano, eh, en esta experiencia de los Super Bowls, te tocó entrevistar a alguno de los corebacks, algunas figuras públicas, ¿cómo, cómo
1: está la onda de un Super Bowl, del lado periodístico? Es una semana súper interesante, es una semana muy desgastante trabajas muy fuerte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9, 10 de la noche el sábado se podría decir que descansas un poquito eh, y el domingo pues es el gran partido ¿no? que inicias como a las 10 de la mañana y terminas como a las 2 de la mañana del domingo y en el proceso te va a tocar entrevistar a todos en un Super Bowl tienes disponibles a todos, el que tú quieras te puedes sentar enfrente de él y platicar, si te encuentras al liniero ofensivo suplente pues va a estar solo y va a ser un uno a uno lo que tú quieras platicar con él si quieres hasta una hora te lo puedes sentar ahí una hora si quieres entrevistar a un Tom Brady siete veces campeón de Super Bowl pues hay que hacer fila o hay que amontonarse eh, junto a otros 100 interesados eh, queriendo preguntarle algo a Brady y aprovechar esa hora que tienes, ¿no? Entonces, pues es tener tu tema muy fijo, tu pregunta súper preparada. Tienes que tener ya ciertos temas preparados, pues, o sea, dices, ok, es Tom Brady, ¿no? por, por poner el ejemplo más grande, es Tom Brady, pero le quiero hacer yo una pieza muy específica sobre X tema, de su carrera, ¿no? O X tema de Ed Super Bowl, entonces hay que hacerle dos, tres preguntas las que tú alcances sobre el tema que tú estés preparando para que la respuesta te sirva para poder escribir tu nota o tu audio, tu audiovisual, lo que tú quieras entonces, es preparar tu pregunta preparar tu tema, que no te ganen los nervios, que no se te trabe la voz tiemblas o lo que tú quieras y al final de cuentas, creo yo, en el tema de los atletas y de las grandes estrellas, llega un punto en el que lo ves hasta cierto momento normal. No pasas de que, no manches, ahí está Tom Brady. Pasas a un, ah, mira, Tom Brady, ¿no? Como que lo haces un poquito más mortal el tema de que el tipo que ves en la televisión lo estás viendo enfrente de ti tres, cuatro días consecutivos. En el caso de la Liga MX, no es como de que, hoy no manches, guiñac, ¿no? Lo viste ya dos, tres veces aquí en el Jalisco, en el Omnilife, Entonces, lo ves más normal. Y así como está trabajando él, también tú estás trabajando. Entonces, velo como una entrevista en el que cada quien está en su papel, en su rol, tú tienes preparación para hacerlo, él también. Y al final de cuentas, es cada quien poner su parte para poder lograr una buena entrevista, ¿no? una buena pregunta y respuesta. Eh, lo ves un poquito más normal, creo yo, conforme avanzan los años con todo y que tal vez son un poquito mamones aspecto pero te vas poco a poco acostumbrando a la gran figura de tal deportista y pues supongo que ya es normal. Me imagino que hay algunos que me los, me los imagino y digo, no puede ser, con él sí se me cae todo. De momento no ha pasado con ninguno, pero sí llega un punto en el que ya es más normal, la verdad. Claro, claro,
0: ya como dicen, nadando entre tiburones, pues uno... Uh -huh. Se acostumbra, ¿no? Oye, y también preguntarte, por ahí obviamente mencionabas antes tu afición al fútbol americano, ¿no? El deporte que más has seguido, pues ahora con los eventos que ya cubriste, como los Super Bowls a los cuales asististe, y el proyecto que comenzaste a generar, para los que no lo conocen, hablemos de fútbol, es una plataforma en donde él habla de todo lo que es el fútbol americano y pues bueno, cómo es que... Un Jesús Sánchez pasando de cancha, pasando a la parte de que, chin, hay que hacerle de todo en
1: nuestra vida, el negocio familiar, por ahí dos, tres cositas por fuera, llega a armar este proyecto. Ese es justamente el proyecto con el que trabajé los últimos seis meses ilegalmente en cancha. Dije, ¿sabes qué? Quiero un podcast. Seguramente como a ti te surgió la duda de que quiero un podcast, esa, esa cosquillita, pues yo quería un podcast para sentarme a hablar de un tema que me encantaba caer era la NFL, ¿no? Entonces, con mi base pequeña de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram, dije, ¿saben qué? Tengo un nuevo podcast, voy a estar aquí por mi cuenta, es 100% independiente, así que iniciamos, ¿no? Empezó como podcast y después le hicimos las redes, Twitter, Facebook e Instagram. Y después se nos ocurrió hacerle un canal de YouTube. Y así poco a poco fue evolucionando. Lo que tiene muy lindo Hablemos de Fútbol es que, al ser mi proyecto, es mi agenda, son mis temas. Son mis tiempos, entonces, si yo quiero X ya del podcast hablar de X jugador o de tal equipo que hizo mal esta noticia, este acontecimiento, tal estadística, tal jugador se retira, se lastima, no sé, es tus tiempos para poder hablar de lo que tú quieras, ¿sabes? Es, al principio me inició como eso, como un sentarse a hablar de lo que yo quisiera de NFL. Poco a poco ya fue cambiando según la agenda del mismo medio, intereses que teníamos con ciertos equipos, patrocinios y demás, pero al final de cuentas inició como un quiero hablar de NFL y me voy a hacer mi propio espacio, así como cuando tenía 15 me abrí de aporte semanal, pues cuando tenía como 20, 21, me abrí, hablemos de fútbol y pues afortunadamente se ha convertido en un monstruo, se ha convertido en un monstruo la NFL a la par ha crecido en México en un nivel altísimo, escala fuertísima es tal vez ahorita el segundo deporte más seguido el americano, después obviamente el fútbol que tanto nos encanta, y que somos tan malos en él. Este, entonces con ese interés en general por la NFL, creció interés por Hablemos de Fútbol, y pues ahorita somos tal vez el medio más importante de cobertura de NFL en México, si no es que el segundo más importante. Entonces lo hemos ido poco a poco cuidando, creando con apoyos, con inversión de nuestro bolsillo, con nuestro tiempo, sin recibir ni un peso al principio. Era pura pasión, era puro querer hablar en algún sitio de lo que más me gustaba y pues llegó al punto en el que ya se convirtió en todo un medio, todo un trabajo como lo es hoy en día. Ok, ok, perfecto. Oye, y por ahí escucho que hablas en plural.
0: Entonces, ¿cómo está eso? ¿Invitaste a alguien para que te apoyara no sé, sea, en la parte de video,
1: de edición o cómo es tu equipo de trabajo? Así es. Somos un socio y yo. Y mi socio es, ¿se acuerdan de aquel excuñado que les dije? <ríe> Sigue siendo mi socio aquí en Hablemos de Fútbol con Toddy y que llevan separados mi hermana y él como unos 10 años yo creo, 8 oh, años. Oh. Yo sigo siendo amigo de él con todo y las críticas que he recibido por eso. <risa> por no apoyar a mi hermana y seguir siendo amigo de su exnovio. Pero sí, él es mi socio, se llama Edgar Gallardo. Porque él es ingeniero, entonces yo me senté con él al principio y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast. ¿Qué hago? ¿Me grabas? Eh, porque aparte se dedica a la, a la parte musical. Entonces es como que me grabas, tienes micrófono, tienes cómo grabarme, editarme y todo eso. Fue como que tú ven a mi casa tal día, tal hora y te grabo cada semana. Entonces, así empezó a ir a su casa, empezar a grabar con él. él yo me decía: de él, él editaba, él lo subía y lo compartía yo nada más. Entonces, ahorita en la parte eh, de Hablemos de Fútbol, él sigue siendo súper involucrado en la parte de edición, de grabación y todo eso. Como decía, yo tengo otros trabajos. O sea, yo no me dedico al 100% en Hablemos de Fútbol. Realmente me dedico a Hablemos de Fútbol de 8 a 9 de la mañana. Me salgo en friega a trabajar vuelvo a mi casa como a las siete y media y otra vez me vuelvo a dedicar a Hablemos de Fútbol. Entonces yo en la mañana, por ejemplo, como para explicar un poquito el proceso, sobre todo de YouTube, que es lo más fuerte que hay ahorita en Hablemos de Fútbol, yo de siete de y media de la noche a diez de la noche escribo guión. Y al día siguiente me levanto, me baño, grabo ese guión y se lo mando a Edgar y Edgar se encarga del resto yo por mientras estoy trabajando con presupuestos, cobrando demás, y a las 4 publicamos video todos los días en YouTube, publicamos podcast a la semana tres veces y las redes, pues hay también parte del staff, ya hablemos de fútbol ya nos dio chance de poder invitar a más gente, contratar más gente para que estén al pendiente de esa parte mientras que Edgar y yo estamos con más arriba, pues en la parte de la dirección yo en la parte creativa y él en la dirección de edición, producción y también comercial. Negociar ya con
0: patrocinios. Ok. Entonces, poco a poco fueron construyendo el gigante, ¿no? Que ya es hoy en día. Y quiero recalcar mucho eso porque mucha gente, creo, va construyendo un proyecto y hay un cierto punto clave en el que, desde mi perspectiva, dices, o me la viento yo solo, que es echarte todo el paquete que acabas de comentar, ¿no? El paquete creativo, guión, edición, publicación... Comercialización, bla, 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 no? O en el punto en que dices, oye, ¿sabes qué? Pues hay una gran sincronía con X persona, que en tu caso es toda una anécdota, ¿eh? Es así, ese es home run. Pero, pues, muy valorable, muy valorable. ¿Tú qué dices, Gerardo? ¿Está bien o está mal? Pues mira, que me lleve todavía con él. Yo siempre he dicho que si lo haces, te hace feliz, no te quita la paz y además, y además, ayudas a los demás, pues en esta
1: parte creo que está excelente. Entonces, Gracias, es muy gracias. buena sociedad, inteligente y muy objetiva. Hay que saber qué hace uno bien y qué hace uno mal. Y yo en la parte de producción no sabía nada antes de estudiar realmente. Entonces podía delegarlo a él. Hay confianza, hay amistad de años y vale mucho la pena asociarse con las personas correctas para que cubran ellos tus puntos débiles. Y por ejemplo, el que no sabe nada de NFL no tienen que preocuparse en ese aspecto, pues, porque yo me encargo de esa parte. Entonces, hay que saberse con quién hacer equipo y separar un poquito de la parte familiar, personal también, de lo que es el trabajo y el futuro. Claro, claro. Oye, y
0: también ahorita algo que hay mucho en tendencia, que creo es muy importante, hablemos, es el tema de cómo está surgiendo una nueva comunicación, que comentabas también en un inicio, un poquito más enfocada al entretenimiento. ¿Cómo tú desde el punto de vista ya de creador de contenido, YouTube, redes sociales, todo este monstruo que vimos hoy en día de mil y un temas, ¿cómo has visto que se ha enfocado la atención
1: de los medios? Creo yo que ya es muy sencillo hoy en día con redes sociales informarse. Ya cualquiera es un reportero y ahí tienes las cuentas de tráfico en, de tu ciudad en las que tú mismo subes el choque, te repostean y listo, ¿no? Eres, eres un reportero, estás informando al instante ya cualquiera puede hacerlo porque con un video que subas a tus redes sociales sin ponerte nada más que tal pelea, tal explosión eh, tal político en la ciudad con COVID caminando, no sé no entonces este, ya cualquiera puede ser reportero e informar creo yo que llegamos al punto en el que no es solamente ser reportero sino o, o no solamente informar, sino entretener lo vemos desde un ESPN, por ejemplo en el que los programas son más ahorita a gritarse y cada quien encontrar un rol y el chivista contra el americanista y el que ama a Jordan y el que ama a LeBron James. Es entretenimiento puro la televisión y ni se diga el internet. Un ejemplo que me encanta es en lo que se ha convertido Ibai, el twitchero, el streamer, tal vez más importante actualmente de habla hispana, en el que él empezó jugando videojuegos en Twitch, como también... Hacemos en, Hablemos de Fútbol ya, ya también entramos al mundo del Twitch. Este, Ibai empieza jugando videojuegos y ahorita con 5 millones de seguidores, cada jueves hace entrevistas, ¿no? Ya tuvo a Políticos, tuvo a Sergio Ramos, tuvo a Piqué, mientras los medios tradicionales, radio, televisión, periódico, llevan años esperando una entrevista con Sergio Ramos, con Piqué, este, se la da a Ibai, que es un tipo que no hace periodismo. Hace comunicación y hace mucho entretenimiento. Y él hace la entrevista, él dirige los temas, él va llevando diferentes agendas con los entrevistados. Entonces, el periodismo hoy en día es entretener, es dar ese plus para que la gente que está en un plan de no aguantarte un video de más de un minuto, el decirle, te entretuve 59 segundos, regalame tu atención, otro minuto, ¿no? Y otro minuto, y así lo puedes tener en un video de cuatro o cinco minutos, ¿no? O publiqué este tweet y más bien, fíjate en la gráfica, fíjate eh, en tal edición, en un Photoshop que hice por acá, eh, ¿no? Entonces creo yo que llegamos al punto en el que hay que poner por encima el entretenimiento sobre la información, pero sin quitar del renglón el, rig el rigor periodístico de poder informar de forma correcta, pues tampoco desinformar a la sociedad, pero sí, llegamos ya al punto en el que la comunicación periodística puede ser más entretenimiento actualmente que información, porque cualquier informa, pero no cualquier entretiene, creo yo. Sí, muy
0: importante resaltar eso, porque todos los medios tradicionales se han quedado un poquito rezagados en esta parte. Desde ahí tenemos hasta un chicharito, ¿no?, que se pone a jugar videojuegos y tiene millones de gente que lo está viendo jugar videojuegos en su casa, algo que yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado, ver que no solamente él, sino un montón de artistas, deportistas, gente de los medios ha comenzado a hacer, ¿no? A entretener, como bien dices, y que no es fácil, no es fácil. Algunos creo que tienen esa dicha de tener el entretenimiento por delante, por ahí ahorita en pandemia y saliendo de pandemia un poquito ya ahora. Creo que nos dimos cuenta gente como el Kun Agüero, ¿no? Jugando FIFA y que es una persona que se pone a cotorrear con todo mundo y muy buena vibra, ¿no? Luisito Comunica, un XYZ, esta persona que, si bien comentas, informan, sí, hasta cierto punto, pero es más el entretenimiento, ¿no? Que se me hace muy, muy importante. Y llegado el momento, llegado el momento de matar el mito, que es esta sección de cierre en el que cada uno de mis invitados, de acuerdo al tema, pues deben de matar un mito. Así que, Michuy,
1: a matar el mito. Adelante. Vamos a matar el mito de que no hay que estudiar comunicación ni periodismo para poder ejercer esta parte de comunicar a la gente, entretener a las personas. Creo yo que no es necesario. Incluso hay muchas personas que me preguntan por DM en Twitter, en Instagram, en YouTube. Oye, ¿qué estudiaste? Porque me encanta lo que haces y quiero dedicarme a lo mismo. Y mi respuesta, muchas veces, evaluando ya desde la parte profesional, el mercado, la demanda, las oportunidades, les digo sinceramente, no te recomiendo estudiar comunicación. Creo yo que puedes estudiar otra cosa y aún así dedicarte... Por medio de diplomados, de cursos, de YouTube, que también enseña muchísimo YouTube, de experiencia en tu propio blog, de leer gente que te gusta cómo escribe, de ver personas que te gusta cómo que se comunican, poder ser alguien que comunica muy bien las cosas, que se dedica a tener su propio podcast, su canal de YouTube. Eh, a los medios tra incluso tradicionales. Yo en Mural tenía compañeros reporteros y editores que no eran comunicólogos, no eran periodistas por estudios, eran eh, de marketing, eh, de diseño gráfico. Mi socio que es ingeniero y también de alguna manera se dedica a la comunicación. Entonces, mi recomendación o mi forma de matar el mito sería que busquen áreas un poquito menos matadas, menos competidas, como puede ser el estudiar comunicación que la verdad es que en ese sentido es real, puede que mueras de hambre si estudias comunicación estudia otra cosa y dedícate por pura pasión al periodismo es muy posible así como tú aquí tienes tu podcast Gerardo eh, seguramente Ibai no estudió esto, ni lo hizo comunica por ejemplo, insisto ni editores que tenía yo en un periódico nacional eran a veces comunicólogos, entonces Creo yo esa parte, si ustedes quieren, eh, con mucha pasión, con mucha dedicación, teniendo eh, un conocimiento fuerte de cierto tema, y además la creatividad, del querer llevar un poquito más, hacia, más allá una idea que de momento no existe, que ustedes creen que sea nueva, es muy posible con todo, y de que no estudien comunicación eh, en la universidad, pero sí, prepárense, un cursito, eh, un diplomado, insisto, YouTube también enseña muchísimo, es posible, creo yo es posible, o si incluso ya estudiaron y no fue comunicación, éntrenle, todavía están muy a tiempo de poder comunicar, de poder hacer periodismo, de poder hacer entretenimiento en este siglo XXI del internet. Pues perfecto, ahora sí que muchísimas, muchísimas gracias
0: Jesús por aceptar la invitación, y ahí lo tienen. Ya lo saben, aquí no se juzga, aquí se busca exponer y compartir tal cual lo que un millennial vive. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.